0: Hast du manchmal einen großen Bauch, als ob du schwanger wärst? Kannst du manchmal einfach nicht aufs Klo? Hast du vielleicht Durchfälle, egal was du isst? Und hast du es vielleicht schon mit Probiotika versucht, aber das Ganze hat es nur noch schlimmer gemacht? Viele Menschen leiden unter einer Condition, die sich Reizdarm nennt. Sehr, sehr oft wird Reizdarm jedoch fehldiagnostiziert und die eigentliche Ursache des Übels bleibt verborgen und unentdeckt. Und genau über diese Differentialdiagnosen, was dein Reizdarm sonst noch sein könnte, sprechen wir heute im Daily Med Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Gesundheitscoach. Und in dieser Podcast-Episode tauchen wir ein in die spannende Welt deines Darms und wir werden insgesamt vier Differentialdiagnosen zum Thema Reizdarm besprechen, was dein Reizdarm sonst noch sein kann, was für Symptome dabei auftreten und wie du diesen diagnostizieren kannst. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Insights. Jährlich werden tausende Menschen mit der Diagnose Reizdarm aus der Arztpraxis entlassen. Diese Menschen leiden, sie leiden unter Blähungen, unter Durchfällen, unter Verstopfungen, aber teilweise auch unter unspezifischen, diffusen Symptomen, wie beispielsweise Müdigkeit, Energiemangel, Konzentrationsproblemen, Ängste, Brain Fog, alle diese Dinge können auftreten, auch wenn du ein Problem in deinem Darm hast. Das ist das erste wichtige Fakt, das du dir heute merken musst. Und die Belastung für diese Menschen kann so stark sein, dass sich diese teilweise nicht mehr trauen, das Haus zu verlassen, ohne zu wissen, wo sich denn die nächste Toilette befindet. Sie nehmen teilweise Klopapier mit, egal wo sie sind, falls etwas passieren sollte, damit sie ausgestattet sind und teilweise sogar Wechselsachen, um dem Worst-Case-Szenario gewappnet zu sein. Und das ist natürlich unglaublich belastend für diese Menschen. Und das eigentliche Problem daran ist, dass obwohl diese Menschen eine Diagnose haben, nämlich Reizdarm, sehr, sehr oft nicht lange genug nach der Ursache geforscht wird, bevor wir die Menschen mit dieser Diagnose aus der Arztpraxis, aus dem Krankenhaus, was auch immer, entlassen. Und warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil die Erfahrung ganz klar zeigt und wir auch bei uns im Coaching sehen, dass Reizdarm sehr oft als Fehldiagnose verwendet wird und der Grund dafür ist, dass einfach nicht lange genug nach der zugrunde liegenden Ursache gesucht wird, sondern die Menschen teilweise einfach mit ihren Beschwerden abgestempelt und wieder nach Hause entlassen werden. Dabei kann man mit der entsprechenden Diagnostik die Wurzel des Übels in vielen Fällen herausfinden und, und das ist noch wichtiger, dann auch entsprechend behandeln. Und im heutigen Podcast gehen wir auf vier verschiedene Dinge ein, die ähnliche Symptome wie bei einem Reizdarm hervorrufen können. Und wir werden besprechen, wie du diese diagnostizieren kannst. Vorneweg gesagt, den ganzen Darm hier zu beleuchten und alle möglichen differentialdiagnosen zu beleuchten, würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Das heißt, es gibt natürlich noch viel mehr Differentialdiagnosen die wir heute nicht im Podcast besprechen werden. Ich möchte euch aber so vier häufige Differentialdiagnosen gerne mitgeben, die es sich auf jeden Fall lohnt abzuklären, wenn du entsprechende Probleme hast mit deiner Verdauung, Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle oder eben eine der vorhin genannten unspezifischen Symptome wie Brain Fog und Co. Du musst wissen, dass in deinem Darm viele, viele, viele tausende Bakterien leben. Und wir können den Darm jetzt einfach mal so grob unterteilen in den Dickdarm und in den Dünndarm. Und wenn du vielleicht schon mal eine Stuhldiagnose durch eine Stuhldiagnostik durchgeführt hast, also einen Stuhltest gemacht hast, dann musst du wissen, dieser Test bildet deinen Dickdarm ab. Das heißt, du hast eine Probe von deinem Stuhl genommen, diese ins Labor geschickt und hast eine Auswertung erhalten. Und diese Auswertung bezieht sich auf deinen Dickdarm. Das ist das Erste, das du, das, das du unbedingt wissen musst. Und wenn wir vom Dickdarm sprechen und wenn wir von einem Problem im Dickdarm sprechen, dann fällt sehr, sehr oft das Wort Dysbiose. Und Dysbiose bedeutet nichts anderes als eine Fehlbalance deiner Darmflora. Das heißt, deine Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht. Dies bezieht sich aber jedoch meistens auf den Dickdarm. Das heißt, wenn wir von einer Dysbiose sprechen, dann ist es so, dass wir gerade von deinen Bakterien im Dickdarm sprechen. Und man kann so circa drei verschiedene Arten von Dysbiosen nennen. Die erste Art der Dysbiose zeichnet sich dadurch aus, dass du zu wenig gute, positive, gesunde Bakterien in deinem Dickdarm aufweist. Das heißt, es gibt so klassische Stämme, wie beispielsweise oder Verzeihung, Bifidobakterien oder Lactobacillen, und diese erfüllen Aufgaben in deinem Darm, die overall als positiv zu werten sind. Die produzieren kurzkettige Fettsäuren. Die machen Vitamine. Die sorgen dafür, dass andere Bakterien nicht in Bereiche des Darms gelangen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und deswegen kann man diese als beneficial, also als positive Bakterien zusammenfassen. Und wenn du zu wenig von diesen beneficial, positiven Bakterien aufweist, dann ist das ein Problem. Wie kann es dazu kommen? Beispielsweise durch chronischen Stress verschiedene Entzündungen, Einnahme von Medikamenten, vor allem Antibiotika, wenn du zu wenig isst, also dich zu wenig mit Nährstoffen versorgst, also Nährstoffmängel auch aufweist, wenn du zu wenig Ballaststoffe zuführst, aber auch durch Umweltgifte können diese positiven Bakterien sterben und somit hast du zu wenig von diesen Bakterien und das kann Probleme machen. Die zweite Art der Dysbiose, die zu nennen ist, ist charakterisiert durch einen Überschuss an negativen Bakterien. Das heißt, es gibt Bakterien, die vor allem als gefährlich, als negativ bewertet werden, wobei das immer ein bisschen schwierig ist, denn ehrlicherweise kann man die Bakterien eigentlich so weit charakterisieren und kategorisieren, dass man sagen kann, fast alle Bakterien können sowohl positive als auch negative Aufgaben erfüllen. Aber eben diese zweite Art der Dysbiose bezieht sich auf einen Überwuchs von in erster Linie negativen Bakterien. Das wäre sowas wie zum Beispiel Klebsiellen oder Clostridium. Wie gesagt, diese können teilweise auch gute Aufgaben erfüllen, aber um es leichter zu, zusammenzufassen, kann man hier auch sagen, hey, diese Bakterien sollten nicht überwuchern, ansonsten gibt es Probleme. Warum passiert das? Beispielsweise, wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert. Wieder durch chronischen Stress, durch Entzündungen, durch ein Leaky Gut, wo wir nachher gleich noch im Podcast genau darauf eingehen werden, aber auch durch Food Poisoning, also durch Lebensmittelvergiftungen, können diese Bakterien in den Darm gelangen oder überwuchern. Und die dritte Art der Dysbiose, die zu nennen ist, ist ein Verlust der Diversität der Darmbakterien. Diese Art der Dysbiose ist etwas umstritten, denn manche Experten behaupten, dass sich dieses Problem relativiert, das heißt am Anfang der Forschung des Mikrobioms, also der Darmbakterien, wurde behauptet, dass man zumindest eine gewisse Anzahl an verschiedenen Darmbakterien, also von verschiedenen Gruppen, verschiedenen Familien behalten sollte, um overall gesund zu bleiben. Und wenn diese Diversität sinkt, also man weniger verschiedene Bakterienstämme beinhaltet, kann dies zu gesundheitlichen Problemen führen. Diese Theorie ist aktuell umstritten. Wir werden in der Zukunft sehen, wie sich das Ganze entwickelt und in ein paar Jahren wissen wir mehr dazu. Dennoch, der Vollständigkeit halber, die dritte Art einer Dysbiose ist ein Verlust der Diversität deiner Bakterien. Das heißt, du hast zu wenige verschiedene Bakteriengruppen. Wie kann es dazu kommen? Wieder die bekannten Ursachen chronischer Stress, Entzündungen, Einnahme von Medikamenten, vor allem von Antibiotika, zu wenig Nährstoffzufuhr, also Nährstoffmängel, eine Low-Fiber-Ernährung, sprich ein Ballaststoffmangel aber auch Umweltbedingungen, Umwelttoxine können diese Dysbiosen, diese Dysbalancen deiner Bakterien begünstigen. Hier sprechen wir vom Dickdarm. Es gibt aber auch noch den Dünndarm. Und den Dünndarm zu diagnostizieren bzw. die Bakterien im Dünndarm festzustellen, falls dort welche sein sollten, ist gar nicht mal so einfach. Man kann es jedoch diagnostizieren und das führt uns zu unserer ersten Differentialdiagnose zum Thema Reizdarm. Und das ist die Dünndarmfehlbesiedlung. Die Dünndarmfehlbesiedlung ist eine Erkrankung, eine anerkannte Erkrankung mittlerweile, die sich darauf beruht, dass es zu einem Überwuchs von Bakterien im Dünndarm kommt. Und die gehören da nicht hin. Das heißt, der Dünndarm sollte eigentlich nahezu steril sein. Das heißt, es kommt zu einer Umverteilung von Bakterien, einer Ansiedlung von Bakterien in den Dünndarm, die dann dort Probleme machen können, wie beispielsweise Durchfälle oder Blähungen oder Verstopfungen. Und das kann so weit gehen, dass diese betroffenen Menschen, diese Patienten, die an einer SIBO leiden, nicht nur unter Verdauungsproblemen leiden, sondern auch aus unspezifischen Symptomen wie Energiemangel, wie beispielsweise Brain Fog, Konzentrationsstörungen, Mikronährstoffmängel. Und daran sollte man auf jeden Fall denken, wenn jemand mit ungeklärten Blähungen, Durchfällen oder Verstopfungen beim Arzt aufschlägt. Das heißt, abseits vom Reizdarm könnte das eine Dünndarmfehlbesiedlung sein. Es gibt drei verschiedene Arten einer Dünndarmfehlbesiedlung mit den jeweils charakteristischen Symptomen. Die erste Art der Dünndarmfehlbesiedlung ist eine Wasserstoff-Sibo. Und die Wasserstoff SIBO kennzeichnet sich meist aus durch Durchfälle oder Blähungen. Die zweite Art ist die sogenannte Methansibo. Diese zeichnet sich eher aus durch Verstopfungen bzw. auch durch Blähungen, aber vor allem durch Verstopfungen. Und die dritte Art der SIBO, die bekannt ist, ist die Schwefelwasserstoff SIBO. Und diese kann einen Mix aus Verstopfungen und Durchfällen beinhalten. Und oft klagen die Betroffenen über eine Art faulen Eiergeruch, wenn sie Stuhlgang hatten. Diese Symptome können aggravieren, also sich verschlechtern, wenn Menschen Lebensmittel zuführen, die schwefeldreißig sind, also beispielsweise Kreuzblütler, Brokkoli und Co. oder auch Eier. Was sind die Ursachen einer Dünndampfebesiedlung? Wie kommt es dazu? Prinzipiell, wenn man das zusammenfassen möchte, alle Dinge, die den Durchfluss der Darmsäfte bzw. der Ernährung von oben bis nach unten verlangsamen, können eine Sibo begünstigen. Das heißt, ein Mangel an Verdauungssäften beispielsweise. Schimmelbelastung. Probleme mit der sogenannten iliozykalklappe. Das ist der Übergang vom Ilium zum Zirkum, also von Dünndarm zum Dickdarm. Eine verminderte Funktion des sogenannten Migrating Motor Complex, da kommen wir gleich dazu. Migrating Motor Complex wird mit MMC abgekürzt. Chronischer Stress, Operationen und damit verbundene Darmträgheit bzw. Verwachsungen nach Operationen, die schlussendlich auch wieder den Darmträge machen können. Medikamenteneinnahme, Schilddrüsenunterfunktion und Lebensmittelvergiftungen. Alle diese Dinge haben eines gemeinsam, sie führen zu einer vermehrten Trägheit des Darms. Das heißt, die Darmpassage erfolgt nicht so schnell wie sonst. Und somit können sich negative Bakterien, die eigentlich ausgeschwemmt bzw. ausgeschieden werden sollten, sich im Dünndarm ansiedeln und das kann zu den genannten Problemen führen. Welche Ursache genau dahinter steckt im jeweiligen Fall, ist manchmal schwierig zu erkennen und schwierig zu diagnostizieren, vor allem, weil gerade Dinge wie Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich jeden einmal im Laufe des Lebens treffen. Weiß man somit die Ursache der Dünndarmfehlbesiedelung meistens nicht. Manchmal findet man sie heraus, aber meistens eher nicht. Wichtig ist aber für diese betroffenen Menschen, dass wenn sie eine Dünndarmfehlbesiedelung aufweisen, dass sie auf diese Dinge achten. Das heißt, dass die Darmpassage flott funktioniert und der Darm nicht träge wird ansonsten kann dies eine wiederholte Fehlbesiedlung des Dünndarms auch begünstigen. Wie kann man eine Dünndarmfehlbesiedlung diagnostizieren? Und hier wird es tricky. Eine Möglichkeit, um eine SIBO zu diagnostizieren, also eine Dünndarmfehlbesiedlung, ist mittels Atemtest. Und der Atemtest ist gar nicht so einfach durchzuführen, denn er geht über mehrere Stunden. Es gibt einige Dinge, die dafür zu beachten sind. Diverse Supplements müssen davor abgesetzt werden. Derjenige, der den Test macht, muss eine besondere Ernährungsweise durchführen am Tag vor dem Test. Es muss gewisse Zeit lang gefastet werden vor dem Test. Antibiotika dürfen nicht genommen werden zuvor. Man muss ruhig sitzen. Das heißt, es gibt einige Fehlerquellen bei diesem Test, was die Auswertung auch wieder beeinflussen kann. Und die Auswertung des Tests erfolgt durch Fachexperten. Das heißt, es gibt hier kein Rot und Grün, sondern man muss die entsprechenden Kurven zueinander in Korrelation setzen, gewisse Baselines beachten, Anstiege über Zeit beachten und vor allem auch den Menschen und dessen Probleme in die diagnostische Auswertung mit einbeziehen. Denn das hat Konsequenz und Relevanz, nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für die nachfolgende Therapie. Kann man eine dünne Amphebesiedlung mit einer Stuhlanalyse diagnostizieren? Die Antwort lautet Nein, denn wie du bereits ge äh gelernt hast, ist es so, dass die Stuhlanalyse den Dickdarm abbildet, aber nicht den Dünndarm. Es gibt jedoch einzelne indirekte Zeichen und Hinweise, die auf eine Dünndarmfehlbesiedlung hinweisen können. Drei davon kann ich dir hier nennen. Das erste ist ein Überwuchs von methanbildender Mikrobiota in der Stuhlanalyse. Das heißt, wenn sich Methanbildner in Dickdarm finden, besteht ein gewisses Risiko, dass diese sich auch im Dünndarm befinden und man sollte einen Atemtest in Folge durchführen. Die zweite indirekte Hinweis, der hier zu nennen ist, sind erhöhte Gallensäuren. Warum das, das so ist, ist noch unbekannt. Man spricht hier von einem sogenannten Gallensäurenreabsorptionssyndrom. Das heißt, Gallensäuren sollten eigentlich im Laufe der Darmpassage über die Daimschlammart wieder aufgenommen werden. Und somit recycelt werden. Das heißt, der Kreislauf geht über Produktion in der Leber, zur Gallenblase, Freisetzung in den Darm, Aufnahme über die Darmschleimhaut und das ist der Zyklus, der wiederholt werden sollte. Und der dritte indirekte Hinweis sind Klebsiellen in der Studienanalyse. Diese Klebsiellen können einen Mikrofilm bilden und dieser Mikrofilm kann dazu führen, dass sich Bakterien unter diesem verstecken können und somit auch trotz entsprechender Therapie nicht beseitigt werden. Das heißt, man muss da mit sogenannten Biofilmlösern arbeiten, um diesen Biofilm wieder aufzulösen und somit an die entsprechenden Bakterien zu gelangen. Erste Differentialdiagnose zum Thema Reizdarm, eine Dünndarmfehlbesiedlung. Du siehst, die Symptome sind ähnlich wie bei Reizdarm sehr unspezifisch, aber man kann diese Dinge messen und man kann dann auch entsprechende therapeutische Schritte einleiten, um die Dynamie-Besiedlung zu lösen. Die zweite Differentialdiagnose zum Thema Reizdarm ist eine Besiedlung mit einem Pilz im Darm. Meistens ein Candida-Pilz, aber auch Schimmelpilze können hier dahinter stecken. Schimmelpilze haben im Vergleich zum Candida, einem Hefepilz, keine natürliche Präsenz im Darm. Candida hingegen kann natürlich sich im Darm befinden, kann jedoch, wie die Schimmelpilze, auch überwuchern und somit Probleme machen, und zwar nicht nur im Darm, sondern auch außerhalb des Darmes. Das heißt, wenn du regelmäßig mit Nagelpilz, Vaginalpilz, Kopfhautpilz zu kämpfen hast, dann solltest du auf jeden Fall in deinen Darm schauen und mittels einer Stuhlanalyse überprüfen, ob hier vielleicht ein Überwuchs eines Pilz vorhanden ist, um diesen dann auch eventuell zu eliminieren. Denn die Wurzel des Übels liegt sehr, sehr oft im Darm. Und es ist dann schwierig, mit entsprechenden topischen Medikamenten hier zu arbeiten, also lokalen Medikamenten zu arbeiten, wenn eigentlich das Problem im Darm liegt, dann sollte man dann auch dieses Problem hier angehen, lösen und somit dann auch eine Besserung erzielen können. Das ist unglaublich wichtig. Neben diesen sehr, sehr lästigen, nervigen Symptomen, also diesen Pilzleiden, haben Menschen, die an Candida leiden, also Candida im Darm leiden, aber auch sehr unspezifische Symptome, wie beispielsweise Brain Fog, eine weiße Zunge, ein Gefühl betrunken zu sein, ohne eigentlich Alkohol getrunken zu haben, Stimmungsschwankungen, Ängste, Depressionen, Juckreiz, vor allem vaginal und auch rektal, Verschlechterung von bestehenden Allergien, Wiederkehrende Infekte, vor allem sogenannte Blasenentzündungen, aber auch Hautprobleme, natürlich Durchfälle, Blähungen, Verstopfungen. Alle diese Dinge können auftreten bei einem Pilz, der überwuchert im Darm. Und ein Symptom gibt es noch, und das ist auch sehr unspezifisch, aber auch irgendwie sehr charakteristisch für dieses Thema Candida, und das sind Zuckercravings. Warum ist das so? Candida ernährt sich vorwiegend von Zucker, und sehr oft haben diese Menschen sehr, sehr starke Verlangen nach Süßigkeiten. Was sind die Ursachen von einer Überwucherung dieses Pilzes? Ähnlich wie bei SIBO, aber man sieht vor allem bei Menschen, die Schimmel ausgesetzt waren, beispielsweise in ihrer Wohnung, dass sich hier einerseits Schimmelpilze auch im Darm ablagern und hier Probleme machen, aber auch ein schlechter Lifestyle, ungesunde Ernährung, High-Sugar-Ernährung kann dazu führen, dass diese Pilze sich sehr, sehr wohl fühlen und hier ein Festmahl veranstalten können in deinem Darm, denn du fütterst sie mit Zucker bzw. mit Süßigkeiten und da freuen sie sich. Auch Koinfekte sind möglich, beispielsweise mit einem Bakterium, das sich Helicobacter pylori nennt. Wie kannst du es diagnostizieren? Die Antwort liegt wieder in der Stuhlanalyse. Das heißt, du solltest eine Stuhlanalyse durchführen und überprüfen, es kann dir an deinem Stuhl vorhanden, wie gesagt, eine gewisse Menge ist normal, aber überwuchern sollte er nicht. Selbst für die Schimmelpizze, diese sollten auf keinen Fall positiv in deiner Stuhlanalyse vorliegen. Dritte Differentialdiagnose zum Thema Reizdarm. Was kann diese typische Reizdarmproblematik noch sein? Und hier sprechen wir von sogenannten Leaky Gut. Leaky Gut bedeutet, dass es zu einer vermehrten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut bzw. der Darmbarriere kommt. Warum ist das wichtig? Die Darmzellen sind ein Single Layer. Das bedeutet, es gibt eine einzelne Schicht von Darmzellen, die sich miteinander zusammenhalten, um die Außenwelt in dem Fall das, was du zu dir führst mit Ernährung, von deiner Innenwelt, deinem Körperinneren, zu trennen. Jetzt wird der eine oder andere sagen: hey, aber der Darm ist doch auch im Körperinneren." Ja, ja, absolut. Aber bevor Lebensmittel ins System aufgenommen werden können, müssen sie die Darmbarriere passieren. Und diese Darmbarriere hat die wertvolle Aufgabe, gute Dinge einzulassen, nämlich Nährstoffe. Aber schlechte Dinge, wie beispielsweise Toxine oder Bakterien, Giftstoffe, aus dem System rauszuhalten und so kann es wieder über den Stuhl ausgeschieden werden, also über den Darmtrakt wieder nach außen gelangen. Und damit dies funktioniert, brauchen wir eine funktionierende Darmbarriere. Und wenn diese Darmbarriere nicht mehr intakt ist, sprechen wir vom sogenannten Leaky Gut. Und das Problem ist, dass dann eben Bakterien aus dem Darm, aber auch Toxine, die von außen beispielsweise über die Lebensmittel zugeführt werden, in das Körperinnere ins System gelangen können. Und ein spezielles Toxin, das wir ansprechen sollten, sind die sogenannten Lipopolysaccharide, LPS genannt, ein Konstrukt aus Fetten und Proteinen, Lipopolysaccharide, Verzeihung, ein Konstrukt aus Fetten und aus Zuckern, ja, Lipopolysaccharide und diese Konstrukte aus Fett und aus Zucker können in das System gelangen und können dort das Immunsystem triggern und das ist ein Problem, denn eine ständige Triggerung des Immunsystems führt zu chronischen Entzündungen, führt zu Autoimmunität und somit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen. Wie beispielsweise Hashimoto oder auch andere. Ein Leaky Gut geht spannenderweise sehr oft einher mit einer SIBO. Das heißt, die meisten Menschen, die unter einer SIBO leiden, also unter einer Dünndarmfeebesiedelung, werden auch ein Leaky Gut aufweisen. Das heißt, es scheint hier eine gewisse Schädigung der Darmbarriere auch vorhanden zu sein und diese Probleme scheinen Hand in Hand zu gehen. Welche Symptome beschreiben die Menschen, die an einem Leaky Gut leiden? Auch diese sind wieder sehr unspezifisch, können sich natürlich auf den beziehen, Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle und Co., aber auch Depressionen, Angstzustände, vermehrte Allergien, Brain Fog, Energiemangel, Hautprobleme, Gelenksprobleme und so weiter und so fort, alle diese Dinge können auftreten. Also du siehst wieder sehr, sehr unspezifische Symptome. Was sind die Ursachen eines Leaky Guts? Chronischer Stress, Entzündungen, Infekte, Einnahme von Medikamenten, die die Darmschleimhaut schädigen, Alkohol und andere Dinge, die wir über die Ernährung aufnehmen, die die Darmschleimhaut schädigen können, beispielsweise Zucker, beispielsweise Gluten bei manchen Menschen, beispielsweise Seed-Oils, großer wichtiger Punkt, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, raus damit aus der Küche. Diese weisen einen super hohen Omega-6-Gehalt auf und deswegen haben sie nichts in unserem Körper verloren, schon gar nicht, wenn sie erhitzt werden zuvor. Viele Menschen nutzen immer noch Maiskernöl und Sonnenblumenöl zum Kochen, zum Braten. Don't do it. Gift für deinen Darm und für deine Darmbarriere. Wie kannst du ein Leaky diagnostizieren? Ganz einfach mit einer Stuhlanalyse und hier vor allem mit den Werten Zonulin, sekretorisches Immunglobulin A und Alpha-1-Antitrypsin. Und die vierte und letzte Differentialdiagnose zum Thema Reizdarm, die ich dir heute vorstellen möchte, ist ein Magensäuremangel. Wie kann es zu einem Magensäuremangel kommen, wenn doch der Magen Magensäure produziert, wird sich jetzt ein oder andere fragen. Es ist möglich. Und wenn das passiert, dann leiden diese Menschen. Das heißt, vor allem nach proteinreichen Mahlzeiten haben sie Probleme. Warum? Weil die Magensäure in erster Linie dafür verantwortlich ist, die Proteine zu verdauen. Sie leiden dann vor allem unter Blähungen, Völlegefühl, aber auch unter Lebensmittelrückständen im Stuhl. Das heißt, Sie finden Lebensmittelrückstände im Stuhlgang, Durchfälle, vor allem morgendliche Durchfälle oder Durchfälle nach größeren Mahlzeiten, und in Folge können diese Menschen oftmals Nährstoffmängel aufweisen, sie haben Probleme mit der Haut, haben Probleme mit den Fingernägeln, also hier rissige, brüchige Fingernägel, die sich wiederum meistens auf die Nährstoffmängel, vor allem eben das Eiweiß, Eisen, Zink und Co. zurückführen lassen. Und oft haben diese Menschen auch sehr, sehr viele Unverträglichkeiten. Was sind die Ursachen für einen Magensäuremangel? Medikamente, vor allem sogenannte Säureblocker, also PPIs, Protonenpumpeninhibitoren, werden meiner Meinung nach sehr, sehr viel verschrieben und meistens auch zu häufig verschrieben. Und das Problem vor allem bei diesen Dingen ist, dass man sie wieder vergisst abzusetzen. Und das ist etwas, da kann ich mich noch daran erinnern, an meine Zeit, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe als Arzt. Fast jeder Patient hatte einen Säureblocker, also einen PPI. Und man hat diese Menschen dann gefragt, ja warum hast du das denn, ja keine Ahnung, und man geht durch die Akte und man sieht, vor 25 Jahren wurde das einmal verschrieben, dieser Säureblocker, aufgrund der Einnahme eines Medikaments, eines Antibiotikums zum Beispiel, das kurzzeitig genommen wurde, um den Magen dann zu schützen, aber man hat das einmal wieder vergessen abzusetzen. Und die Patienten kennen sich nicht aus, der nachfolgende behandelte Arzt traut sich nicht, das Ganze abzusetzen und plötzlich rennt man 25 Jahre mit einem Medikament rum, das man eigentlich gar nicht brauchen würde. Und die Nebenwirkungen hier sind bekannt und unter anderem kann es eben auch zu einem Magensäuremangel kommen. Und dieser Magensäuremangel wiederum kann Probleme verursachen, beispielsweise in der Proteinverdauung. Und er fördert wieder Unverträglichkeiten, fördert ungesunden Stuhlgang, Völlegefühl, Durchfälle, was auch immer. Also das ist ein großes Thema. Aber auch Autoimmunerkrankungen, vor allem eine Schilddrüsenunterfunktion in Kombination mit einer Autoimmunerkrankung, die sich Hashimoto nennt, kann zu einem Magensäuremangel führen. Das heißt, die Schilddrüse hat einen gewissen Impact auf die Magensäureproduktion und wenn sie nicht gut genug funktioniert, also in einer Unterfunktion sich befindet, dann kann es zu einem Magensäuremangel kommen. Aber auch im Alter wissen wir, dass die Magensäureproduktion nachlassen kann und deswegen sollten wir auf jeden Fall daran denken. Gerade wenn wir jemanden mit Reizdarmproblematik vor uns haben. Die Diagnostik ist schwierig. Man kann natürlich über gewisse Tests und auch über gewisse Sonden, beispielsweise auch oder Recorder, den Säuregehalt im Magen messen. Das ist jedoch meistens sehr unangenehm und aufwendig. Eine elegantere und einfachere Variante ist der sogenannte Beta-in-HCL-Test. Vor diesem Test solltest du auf jeden Fall mit deinem Arzt sprechen und zwei Dinge ausschließen, um Komplikationen zu vermeiden. Erstens eine Infektion mit dem Helicobacter pylori, Bakterium, und das zweite ein Magen- bzw. ein Zwölffingerdarm-Ulkus, also ein Geschwür. Diese Dinge müssen auf jeden Fall ausgeschlossen werden, bevor dieser Test durchgeführt wird, denn ansonsten kannst du diese Dinge verschlimmern und das kann zu gefährlichen Nebenwirkungen führen. Wenn diese Dinge ausgeschlossen ist, kann der Betin-HCL-Test durchgeführt werden. Und der Betin-HCL-Test funktioniert so, dass man Betin-HCL vor einer proteinreichen Mahlzeit sich nimmt und dann achtet, ob Probleme, Symptome auftreten und je nachdem, wie der Verlauf ist, kann eingeschätzt werden, ob ein Magensäuremangel vorhanden ist oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit, um einen Magensäuremangel auf die Spur zu kommen. Zum Ende möchte ich noch der Vollständigkeit halber eine Differentialdiagnose erwähnen. Wir haben schon die vier besprochen, die wir besprechen wollten. Aber da wir im letzten Podcast über das Thema Histamin gesprochen haben, eine Histaminose kann ebenfalls zu diesen unspezifischen Verdauungsproblemen führen. Wenn du dir den Podcast noch nicht angehört hast, dann kannst du dir den jetzt gleich im Anschluss noch gönnen. Du findest ihn in der entsprechenden Episodenliste von der letzten Woche. Besser durch die Allergiezeit lautet der Titel des Podcasts. Mich freut es sehr, dass du den Podcast hörst und deswegen haben wir dir auch heute wieder ein kostenloses PDF zur Verfügung gestellt, dass du dir einfach aus den Shownotes runterladen kannst. Klick einfach auf PDF Downloaden und du bekommst eine schöne Übersicht über diese Podcast-Episode. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed. Deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts. Jetzt sage ich auch schon danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bleib gesund.